0: Het is 3 februari 2024. Je luistert naar een uitzending van Ezas Radio Moregat. You En wederom welkom bij een bordevolle uitzending met de economie van Rusland. Die groeit sneller dan die van de Verenigde Staten, hoe kan dat nou? Het stroomnet is vol. Jawel, minder stroom voor de stekkerauto's en de warmtepompen. De in Berlijn woonachtige Amerikaanse uh, schrijver CJ Hopkins... is vrijgesproken van onwettig gebruik van het hakenkruis. Hoe zit dat precies? Ja, er zijn ook nieuwe legerheden, eenheden in Duitsland actief en die zijn voor binnenlandse inzet. En dan nog over UFO's, daar hebben we die vaak over. Maar er is een klokkenluider en die zegt dat er niet-menselijke biologische stoffen zijn gevonden op crash sites. Daarover straks meer. Dan nog iets heel aparts, de strijd tussen Texas en Washington over immigratie. Gaat er een soort uh, burgeroorlog ontstaan in Amerika, of is dat overgeven? En dan natuurlijk uiteraard nog wat uh, diverse berichten van de ESA's. Maar we beginnen met uh, oud-rechter. Die zegt, uh, de on het onderscheid tussen democratie en rechtsstaatelijkheid is bij velen gewoon niet bekend. Zo, koffie weer bij de hand. Kunnen er weer tegenaan voor een volle uitzending? Ja, ik begin met, uh, met de oudrechter. Oudrechter Barend van Tiel. En hij waarschuwt in een uh, video. voor een, zoals hij dat noemt. een totalitair marxistisch wereldregime. Nou, dat is nogal wat. voor een oudrechter om dit soort zware termen uh, te gebruiken. En hij heeft er ook een boek over geschreven. En dat is uh, De vierde tirannie. Dat vierde dat zal waarschijnlijk refereren aan. Nou ja, we hebben ooit het Derde Rijk gehad. Dat duizend jaar het moeten duren en gelukkig maar twaalf jaar heeft volgehouden. En hij schrijft dus in de vierde tirannie over wat hij nu ziet gebeuren in de wereld. Een, een, een totalitair Marxistische machtsgreep, zou je kunnen zeggen. En Van Tiel zag, eh, Van Thiel zag eh, tijdens de coronajaren al hoe de grondrechten werden geschonden. En alle rechters daar kritiekloos aan meewerkten. Dat zijn zijn oud-collega's dus. En volgens Van Tiel moet de deugdmens, zoals hij dat zegt, wel snel wakker worden om het tijd zonder burgeroorlog te kunnen keren. In, de video, in een video vertelt hij wat hij daarmee bedoelt. En we luisteren er even naar.
1: Ja. Ik voelde wel, er is iets heel raars, maar ik kon nergens de vinger achter krijgen. Ik kon niet grijpen. En toen is, uh, waarom ben ik dan toch eigenlijk echt wakker geworden? Dat is hoofdzakelijk gekomen door COVID. Omdat ik, ja, toen, toen besefte ik op een gegeven moment, ik mag als burger niet weten waarmee ik word ingespoten. Wat? Door de COVID-vaccinaties. de COVID-vaccinaties. Dus nog niet... Toen de vaccinaties er niet waren, bij het begin van de maatregelen bijvoorbeeld, het afkondigen van de pandemie, dat, Toen, dat ging er nog wel in. Nee, dat is van het begin af aan, heb ik daar zeg maar, gezegd, hier klopt niets van. Er is, ook, er is geen tegenspraak. Dat is ook een van de dingen. Hoe, zonder tegenspraak kun je geen waarheid en geen wetenschap hebben, nee. om, maar te, om maar wat te noemen. Dat is onmogelijk. Nee, er werd voortdurend een beroep en, gedaan op de wetenschap, maar die mocht niet worden tegengesproken. Ik heb op een gegeven moment gezien een... Uitzending van de Spaanse televisie, waarin de presentatrice een arts ondervroeg over in het begin van COVID. En die arts die zei, bleef maar volhouden, er was helemaal niks aan de hand. Maar die dame bleef krijsen op de Spaanse televisie, dat er een zware eh, pandemie eh, aan zat te komen en al begonnen was. En dat het allemaal vreselijk zou worden. Toen dacht ik, oh, joh, hier, nu, nu, nu moet ik echt wachten, er, er is iets heel vreemds. Dit kan niet. Dus, dus toen is, uh, ik mocht niet weten wat er in de, de burger mag niet weten wat er in de vaccinatiemiddelen, nou vaccinatie dus aanhalingstekensmiddelen zit. Um, Daarvoor hadden we natuurlijk al een aantal, sorry hoor, dat ik even terug ga, maar daar hadden we een aantal maatregelen die ook wel uh, vragen opriepen. Hè? Een, een, een avondklok en een ja, uh, contactverbod avond, en een vol, vol, mondkapjesplicht vol, en al dat vol, soort dingen. Volkomen absurde maatregelen die een... Antidemocratisch of antirechtsstaat? Antirechtsstaatelijk. Anti maar wel, wel, ik denk dat de meerderheid van het Nederlandse volk ervoor was. Ja. Maar het is volkomen in strijd met de rechtsstaat. En dus ja, dan krijg je het weer. Dus je, als er in een rechtsstaat mag je de grondrechten niet aantasten. Dat is hier gebeurd. En die gaan boven de democratie.
0: Ja, en dan gaan we naar iets heel anders.
1: Naar uh,
0: ons stroomnet. Want daar gaat het niet zo goed mee. We zijn niet zo heel erg zuinig op ons uh, netwerk. Want wa waar we eerst alleen maar, zeg maar een variatie in de vraag naar elektriciteit hadden. Een vraag die overigens uh, redelijk goed voorspelbaar was. Hè, want het grootste deel van de energievraag van elektriciteit... komt toch vooral van de industrie. Uh, en uh, ja, dat gaat niet uh, uh, van het ene uur aan en uit. Uh, en, en ja, voor de verdere rest gaat het natuurlijk voor, voor, voor miljoenen huizen... Maar ja, als het donker wordt, dan gaat toch in het hele land wel de lampen aan. Die lampen zijn overigens algemeen gemiddeld behoorlijk zuinig. Dus er zijn ook niet meer de grote stroomtrekkers. Maar ja, als iedereen warmtepompjes gaat aanschaffen... dan moet de energie die normaal gesproken van gas komt, van aardgas komt... dus waarmee warmte in de huiskamer komt... dat moet ineens door elektriciteit worden uh, gegenereerd. En dan ontdekken we pas hoeveel vermogen er eigenlijk in aardgas zit. En nu moet het uit elektriciteit zijn komen En uh, ja, dat belast het stroomnet aanzienlijk. En uh, daarbij is het ook nog zo dat ja, s'avonds dan om een uur of uh, zes... het teslaatje aan de stekker moet, hè, of aan het stopcontact. En ja, dat is ook, uh, dat is ook uh, een nieuwe situatie. Dus de, de vraag naar elektriciteit uh, ja, neemt enorm uh, toe, zodanig... Uh, ja, dat bepaalde flatgebouw... in Apeldoorn staat er eentje, geloof ik... Uh, uh, met, met allemaal warmtepompen. Ja, die kan dus niet uh, uh, worden bewoond. Want ja, uh, die warmtepompen kunnen niet worden aangesloten. Maar ik las ook dat een aantal gemeentes... nu de, uh, de, de laadpalen voor de stekkerauto's... Uh, dat, uh, dat daar uh, in de piekuren minder stroom uitkomt. Nou, dat is toch ook wat... Ja, dan kom je s'avonds thuis, en stekker erin... en de volgende dag is hij onvoldoende opgeladen. Maar goed, het was allemaal voorspelbaar uh, uh, geweest. Als je als een idioot uh, de elektriciteitsverbruik opvoert... met een elektriciteitsnet dat daar niet op ge, uh, ontworpen is... ja, dan gaat het een keer fout. En ik snap ook echt niet dat, uh, dat, dat daar niet voor gewaarschuwd is. Maar er komt nog wat bij... Uh, Daarnaast hebben we dus ook nog wiebelstroom. Dus we hebben naast zeg maar, het verbruik, wat nu behoorlijk uh, toeneemt, uh, hebben we ook nog eens dat aan de productiekant er het nodig is veranderd. Waren er eerst, ik dacht, ik weet niet hoeveel centrales we in Nederland uh, uh, hebben, acht of tien, dat weet ik niet precies. Maar ja, nou ja, die waren volledig in handen van de producenten. En die konden dus bepalen hoeveel elektriciteit er aan het net werd toegevoegd. Dat wordt hierin in de Gelderse hoofdstad gedaan bij Tennet, even verderop. En uh, ja, dat konden ze allemaal uh, redelijk goed in de hand houden. En dat is nodig, want als het vraag en aanbod niet meer met elkaar in overeenstemming is... dan gaat de netfrequentie van 50 hertz gaat variëren. En daar kan heel veel apparatuur niet tegen. Dus als dat te veel daalt of te veel stijgt, gaat je apparaat stuk, wat het ook is... Dus dat is een toenemend probleem. En ja, nu, nu hebben mensen zonnepaneeltjes. Uh, Anderen hebben... En we hebben natuurlijk grote schalige windmolenparken. Maar ja, dan waait het weer in Noord-Holland. En dan valt het in Limburg uh, de wind stil. Uh, dan schijnt de zon in Groningen. En dan is er schaduw in, in Zeeland. Kortom, dat net is continu ook aan de productiekant. Dus in onbalans. Elke keer weer. Elke, nou, misschien wel vijf minuten... Is, uh, uh, moet dat net opnieuw getuned worden? Sommigen zeggen dat er, dat er al sprake is van een prijsstelling per seconde, omdat vraag en aanbod per seconde ook wijzigt. Nou, dat is natuurlijk een idiote situatie met een extreem doorgevoerd marktdenken. Zo van ja, dan nou hebben we tenminste een, een, een hele open markt, per seconde varieert de prijs. Nou, het is natuurlijk uh, een waanzin. Het is gewoon een complete waanzin. Ja, en uh, die Rob Jette, uh, de, de minister, nou, volgens mij heeft hij er echt geen verstand van. Ja, die schrijft dat gewoon in een brief dat uh, ja, Nederlandse huishoudens. Uh, ja, dat zij zich ook bij normaal verbruik van elektriciteit. ja, dat ze het ook tijdelijk afgesloten kunnen worden. Ja. En dat heeft u te danken aan uh, alle. Uh, ja windmolenparken, uh, zonnepanelen zonnepanelenparken... maar ook toch aan uw buren die het dak bekleed hebben met zonnepanelen... want die zorgen ook voor een instabiel net. En nu heb ik gehoord dat een uh, aantal elektriciteitsmaatschappijen... Uh, uh, mensen ook een, 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 een huisaccu aanbieden, een huisbatterij... ...waarmee ze het net kunnen stabiliseren. Met andere woorden, als ze stroom over hebben... ...dan kunnen ze dat zelf in een groot kastje opslaan. Maar het is natuurlijk wel een duur kastje. Dat krijg je volgens mij niet van niks. En daarmee ja, moet je dus weer dat probleem... Wat, ...wat landelijk is gecreëerd... ...moet je dan met je eigen thuisbatterij weer gaan oplossen. Ja, het geeft aan dat we een totale dwaalweg zijn ingeslagen... ...als het gaat om energievoorziening. Wat heel veel mensen vergeten... dat als ze energie opwekken. dat daarmee niet een centrale uit kan. Alle centrales blijven gewoon. op zijn minst stand-by draaien. Want ja, als de wind ergens wegvalt. Ja, dan moet er toch snel opgeschakeld worden. Want u wilt toch. Hè? mensen willen toch dat het licht aan blijft, de laptop het blijft doen. de CD-speler, weet ik al die wat. En. Uh, dus moeten die centrales gewoon aanblijven. Dus je, je spaart helemaal niks uit qua infrastructuur. Sterker nog, je hebt eigenlijk een, 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 een dubbele infrastructuur... voor opwekking van energie. Nou, dat kan dus niet goedkoop zijn. Dat, uh, volgens mij uh, kan ik dat een kleuter nog uitleggen. Dus dat hele duurzaamheidsgedachte... zoals we dat nu uh, hebben uitgerold... en nog steeds aan het uitrollen zijn met, met blind fanatisme... ja, dat is gewoon een doodlopende weg. Het gaat gewoon stuk. Het gaat gewoon stuk. We gaan, straks, we gaan straks echt wel af en toe eens een power-uitval krijgen. Dat kan niet anders. Ik ben niet zo van de voorspellingen... en zeker niet van dit soort doom-voorspellingen... maar ja, de techniek wijst gewoon naar die weg toe. En ja, Als mensen ook nog allemaal stekkerauto's gaan aanschaffen... Nou ja, ik zeg gelukkig, dat klinkt misschien een beetje raar... maar gelukkig neemt het enthousiasme wat af. Want met een stekkerauto, ja, het probleem is... Kijk maar naar je telefoon. Ja, als je in de kou rijdt, dan gaat de capaciteit van de accu heel, heel, heel hard achteruit. En als je het binnen een beetje warm wil hebben, dan heb je daar de kachel voor nodig. Nou ja, bij een benzineauto is dat niet zo'n probleem, want die motor geeft gewoon warmte af. En je zet de klep open en het waait er binnen. Maar bij een elektrische auto is er geen warme motor. Dus moet de warmte worden opgewekt. En dat komt uit de accu. Dus... Je hebt toch wel minder rijbereik in kilometers, omdat het zo koud is. En dan ga je ook nog een stuk verwarming aanzetten. En dan gaat de accu nog sneller achteruit. In de Verenigde Staten heeft het autoverhuurbedrijf Hertz eh, 20.000 Tesla's ingeleverd. Tegen 20.000 benzineauto's. Want ja, zeker in Amerika. Ja, de afstanden zijn wat groter. Ja, als je daar al niet eens meer 150 of 200 kilometer kunt rijden... en daarna stilstaat in de kou... ja, dan, dat, dat willen mensen niet. Dus die zeggen, nou, geef dan toch maar weer gewoon... een benzineauto. Ja, ja, idioten. Nou ja, over idioterie gesproken... Uh, nog wat anders. <klaars> Namelijk, we gaan even naar Rusland. Want... De economie van Rusland groeit nu sneller dan die van de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk wel... Dat is natuurlijk wel een beetje melotig dat dat zo is, maar de sancties tegen Rusland. Ja, die moesten het land economisch naar de afgrond helpen. Maar het blijkt dat de instellers van de sancties zelf slachtoffer zijn van hun maatregelen. In plaats van in te starten groeit de Russische economie snel. Het Russische bruto binnenlands product groeide in het derde kwartaal van 2023 met een indrukwekkende 5,5 procent. De definitieve cijfers voor het jaar zijn nog niet binnen... maar de Russische, de BBP-groei voor heel 2023... zou wel eens met 3% kunnen eindigen aan groei. Ja, ironisch genoeg doen de Russen het dus een stuk beter... dan diegenen die hen de sancties oplegden. In 2023 groeide de Amerikaanse economie met 2,4%. Ja, ja, terwijl de Duitse economie... Kromp, en het zal nog verder krimpen. En de EU als geheel met minder dan 1% groeide. Ja, nog wel. Maar ja, als Duitsland uh, onderuit gaat, dan kan ik je verzekeren... Dat, uh, dat wij daar gewoon echt behoorlijke last van krijgen. We gaan naar Berlijn, naar CJ Hopkins. Ik weet niet of je hem kent... Maar de Substack lasers die zullen hem wel eens een keer zijn tegengekomen. C.G. Hopkins is een Amerikaanse toneelschrijver, uh, politiek satiricus en auteur. Uh, en hij heeft behoorlijk van zich laten horen tijdens de hele COVID-schandaal, uh, uh, ja, uh, kan ik eigenlijk wel zeggen. En... Uh, <kliek> Ja, dat is natuurlijk door velen uh, niet uh, in goede aarde gevallen. En ik denk dat men een beetje over het vinkentouw heeft gezeten... bij de Duitse overheid van de, als we een keer kunnen grijpen... Dan, uh, dan moeten we dat ook maar meteen doen. En dat, die, die kans kwam er. Want C.G. Hopkins gebruikte ter onderstreping van een artikel... Uh, of eigenlijk uh, ook de voorkant van, van een nieuw boek van hem... een vage afdruk van het in Duitsland verboden hakenkruis. En dat was geprojiteerd op een mondmasker... Hij zegt trouwens, het was achter het mondmasker bedoeld. Het mondmasker was eerst en de achter schijnt dan het haarkruis door. Nou ja, het is niet goed te zien op het boek hoe dat nou precies zit in termen van volle orde. Maar goed, die Duitse justitie beschuldigde hem van het gebruik van dit verboden symbool. En ja, vorige week werd Hopkins vrijgesproken. Maar de marges van de vrije meningsuiting worden wel kleiner. Met het gebruik van een vage afbeelding van een hakenkruis op, op zijn nieuwe boek... en in twee tweets riskeerde schrijver Hopkins 60 dagen gevangenisstraf en 3600 euro boete. De Duitse, Duitse justitie maakte er een zaak van. En vorige week kwam die zaak dus in Berlijn voor uh, waar Hopkins uh, woont. Ja, Hopkins heeft zich al vanaf het eerste begin van het corona-gebeuren zeer kritisch opgesteld... Ook Esas heeft artikelen van, Ho van Hopkins overgenomen. Zo nam hij het op voor de truckers in Canada die hun collega's steunden... die ervoor hadden gekozen niet de bekende prikken te nemen. Woonachtig in Berlijn volgde hij ook de repressieve Duitse politiek op de voet... en stak hierover zijn mening niet onder stoelen of banken. Een tweet van de minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach... schoot Hopkins in het verkeerde keelgat. Hierin gaf de minister aan dat het dragen van het mondmasker dat daar een signaal van uitgaat. We weten nu dat dat ook de reden van de draagplicht was. De angst voor het virus en de prikdwang moest worden bevorderd. Medisch gezien, en daar zijn de meeste artsen het nu wel over eens... Idem met RIVM, in het begin zeiden ze dat... had dit stukje deels vervuilde vezeldoek... had medisch gezien geen noemenswaardig effect... Ja, Hopkins reageerde op, Twitter, maar ook, uh, ja, die reageerde op Twitter met een foto van de omslag van zijn nieuwste boek. The Rise of the New Normal. Dan heeft hij het over Duitsland. En daar staat dus uh, een mondkapje op met een uh, heel, heel transparant zie je daar het hakenkruis. En dat viel verkeerd. Bij de Duitse justitie en stelde vervolging in. En daarmee... Het gebruik van het hakenkruis, los van de context van het gebruik... gelijkstellend met vermeende natiesympathieën sympathieën van Hopkins. Maar wie ook maar een paar stukken van de schrijver leest... ziet al snel dat Hopkins niet in de rechterhoek te vinden is. Opmerkelijk is hoe de rechtelijke macht hem op het spoor kwam. Via de verklikkersorganisaties die met staatsgeld zijn opgericht. Uit dossiers blijkt dat de melding aan het Openbaar Ministerie in Berlijn afkomstig was van het Hessische Cyber Competence Center, in goed Duits. Het centrum is verbonden aan het Hessische ministerie van Binnenlandse Zaken. Hess is dus een de deelstaten van Duitsland. Ja, met het gebruik van het hakenkruis op zijn boekomslag... zei het in zeer moeilijk zichtbare vorm... wilde de schrijver juist waarschuwen voor tendensen van een naderende autoritaire staat... Een waarschuwing die in de meeste westerse landen te horen is van Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en nog zoveel andere landen. Er zijn daarmee al veel Canaries in de Kolenmijn, die, die, die naderhand onheil bespeuren en daarvoor waarschuwen. Onder zijn artikel waarin hij de rechtszaak beschrijft, schrijft een Joodse inzender schrijft het volgende... Als Joodspersoon juich ik het toe dat je je uitspreekt over de waarheid en dat je het New Normal Germany vergelijkt, of vergelijkbaar noemt met Nazi-Duitsland. Het censureren van vrije meningsuiting is niet democratisch. Het is autoritair en we weten dat het niet goed afloopt. Ik bid voor je vrijspraak in het onrechtvaardige onderzoek. En dan bedoelt hij daarmee natuurlijk de rechtszaak. Ja, wat justitie en waarschijnlijk de politieke aanjagers van het vernietigende coronabeleid stak, was de link die Hopkins met deze uitleg legde tussen de zeer repressieve en ongrondwettelijke coronamaatregelen en de werkwijze van het nazi-regime. Een verboden vergelijking, maar die steeds meer mensen en zeker in Duitsland maken. Wat Hopkins in zijn artikel over zijn vervolging terecht aandroeg was dat er talrijke publicaties in Duitsland te vinden zijn die het Hakenkruis gebruiken en het kan blijkbaar voor justitie dus geen aanleiding zijn tot vervolging. En hij laat daar ook een aantal voorbeelden van zien en in het artikel dat uh, nu op de website staat kun je, dat ook, uh, kun je het ook zien. De vervolging zal dan ook eerder vanuit de politieke echelons zijn geantameerd. van de minister met zijn onnavolgbaar beleid. die zijn onverdedigbare maskerplicht in het kwaad daglicht gesteld zag. Justitie veroordeelde hem aanvankelijk tot een straf van 60 dagen. of een boete van 3600 euro. Want zo gaat dat, kan blijken dat in Duitsland. je krijgt dan al meteen een straf opgelegd door de staatsanwalt. Dus het is er is nog helemaal geen rechtszaak geweest. Dus uh, ja, je wordt eigenlijk al schuldig bevonden voordat er een rechtszaak is. Dat is best wel apart en ook wel eigenlijk eng. In Nederland is dat in ieder geval formeel nog niet zo. Dus je moet toch wel... Uh, je kunt in staat van beschuldiging worden gesteld. Maar uiteindelijk in een rechtszaak moet de schuld worden vastgesteld. Maar daar gaat het voor af. Je krijgt alvast zeg maar een, uh, een straf opgelegd. 60 dagen gevangenis in dit geval of 3600 euro boete. En uh, ja, daarna komt de rechtszaak en dan uh, wordt wel gekeken of dat terecht was. Dus een iets omkering van situatie. Dat is, uh, ja, goed. Hopkins accepteerde de strafbeschikking, zo heet dat in Duitsland, uh, uh, niet en liet de zaak bij de rechtbank voorkomen. En hij zei, zei erover onlangs in een van zijn artikelen, en als we verliezen gaan we in beroep desnoods bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik ga niet naar de gevangenis, want ik heb niets verkeerd gedaan... en ik ben te oud om in Moabit, de hoofdgevangenis van Berlijn, uh, uh, te zitten. En dat vertelde hij tegenover de Neue Zürcher Zeitung... die hem overigens een beetje belachelijk neerzette. Had je anders verwacht? Nee. Uh, het is in de hele Westerse wereld een beproefd recept... om kritiek op hoofdthema's van beleid, klimaat corona of woke, direct te delegitimeren met extreemrechts, antisemitisch of fascistisch. De Duitse ex-Moskou-correspondent van het populaire Duitse blad Focus, en nu zelfstandig journalist Boris Reitschuster, die reageert als volgt. Deze tactiek behoort nu helaas tot het standaardrepertoire van het politiek-mediacomplex en de rechtelijke macht. En staat geheel in de traditie van de DDR. Dat men dit nog kan zeggen is waarschijnlijk alleen te danken aan het feit dat de extreem linkse Duitse dictatuur in de relevante kringen meer door een roze bril wordt bekeken. Einde uh, citaat. Dus dat, hij wilde mee zeggen: van ja, uh, in, in het linkse kabinet kijkt men uh, met, door een roze bril naar de DDR, maar. Zo leuk was het daar niet en het begint heel erg op die oude DDR te lijken. Zo zie je, er worden twee vergelijkingen gemaakt. De meest beladen is de vergelijking natuurlijk met Nazi-Duitsland... en de minder uh, beladen variant is die met de DDR. Ik moet zeggen, ik maak hem ook vaker met de DDR dan met de nazi... omdat mensen, als ze dat horen met de nazi-tijd kunnen ze dat niet meer loszien van de oorlog en van de holocaust. Dat snap ik ook wel... Maar daar gaat het dan niet over. Het gaat om de aanlooptijd van 1933 tot 1940. Maar goed, dat, dat, die nuance valt bij heel veel mensen weg. En dan kun je het ook maar beter met de DDR vergelijken. Of gewoon dat weer als nadeel heeft dat heel veel mensen niet snappen wat je met de DDR bedoelt. Goed. Hopkins was duidelijk opgelucht toen de rechter in het intimiderend, donkere en omvangrijke Berlijnse rechtsgebouw... ik dacht in de Toernstraße, als ik het goed heb, tot vrijspraak kwam. En daarover uh, zei Hopkins... Mijn showproces voor gedachtenmisdaden voor de strafrechtbank in New Normal Germany verliep dus vrij goed. Ik ben vrijgesproken. Technisch gezien is het nog niet voorbij, want de aanklager heeft een week, tot 1 januari was dat dan, en ik heb niet gehoord dat er beroep is ingesteld, de tijd om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Maar gezien de omstandigheden betwijfel ik, zei Hopkins, of hij dat zal doen. Hij heeft zichzelf gisteren voor een groot publiek voor gek gezet. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat nog eens wil doen. Einde citaat. Ja, ter verdediging heeft Hopkins een lange verklaring opgesteld. en die heeft hij in de rechtszaal voorgelezen. Um, ik, zou, ik wil daarvoor naar de website verwijzen. Ik zal één stukje eruit uh, halen. Um, even kijken welk stukje zal ik daarvoor uh, nemen. Ja, ik zal dit citaat daar even uithalen. Ik heb de opkomst van al deze kenmerken van totalitarisme... in samenlevingen in het hele Westen inclusief... maar niet beperkt tot Duitsland gedocumenteerd sinds maart 2020. Ik zal dat blijven doen. Ik zal lezers blijven waarschuwen... voor deze nieuwe opkomende vorm van totalita totalitarisme... en proberen het te begrijpen en ertegen in verzet te komen... Ik zal deze nieuwe vorm van totalitarisme vergelijken met eerdere vormen van totalitarisme en specifiek met nazi-Duitsland. Wanneer dat gepast is en bijdraagt aan ons begrip van de huidige gebeurtenissen. Dat is mijn taak als politiek satiricus en commentator en als auteur en mijn verantwoordelijkheid als mens. Einde citaat. Ja... De rechter die reageerde en een van de elementen waarmee de rechter was een vrouw reageerde was als volgt dat zij aangaf een kleindochter te zijn van nazi slachtoffers en dat Hopkins dus niet zo hoog van de toren moest blazen. Zij zei letterlijk van uh, uh, dat zij het ideologisch gewauwel van hem had aangehoord, maar dat was niet strafbaar volgens haar. Dus daarmee werd zijn hele pleidooi eigenlijk als ideologisch gewauwel afgedaan. Aan het einde van de hoorzitting verliet de rechter de rechtszaal met een FFP2-masker op. Ja, dat is dus een... Dat is gewoon intimidatie, in feite. En ook extreem kinderachtig. Ik ga nog even... Een naar Boris Reitschuster, ik kan hem zeker aanbevelen uh, om hem eens te lezen. Ik vind hem eerder gezegd wel wat erg activistisch geworden als journalist. Maar goed, ik snap het ook wel met alles wat hij de afgelopen jaren... om zijn oren heeft gekregen Hij begon echt als, ja, als journalist. Maar het is langzamerhand een soort journalistiek activist... of een activistische journalist uh, 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 geworden. Maar volgens Reitschuster uh, zal Duitsland nooit een echte democratie worden. En volgens hem begint het met speldenprikken en intimidatie. Escaleert naar uitzetting en vrijheidsberoving... en eindigt in openlijke censuur en terreur. Hij zegt letterlijk fysieke aanvallen, uitschelden. Account annulering, bedoelt hij dan van social media of bankrekening. Uitsluiting, sociaal ostracisme, oftewel uitsluiting... Besmeuren met uitwerpselen en publicatie van privéadressen met verzoeken om huisbezoeken onder de welwillende ogen van de overheid en media zijn slechts de voorboders van wat er komen gaat, eide citaat. En verder zegt Wright-Schuster, dit land zal nooit leren wat echte democratie is. In dit land was het slechts een façade die aan flade werd geschoten door Angela Merkel en haar volgelingen. Het stoplichtkabinet, dat zijn overigens de kleuren van, het huidige, van de huidige regeringscoalitie, uh, met zijn rechtssysteem doet nu de rest en zorgt ervoor dat het voor onze eigen ogen instort. De volgende dictatuur staat voor de deur. Hij noemt zichzelf, en, uh, de, uh, die dictatuur die noemt zichzelf het beste Duitsland ooit. Einde citaat: en Het beste Duitsland ooit, dat heeft uh, volgens mij... Angela Merkel ooit een keer gezegd... maar dat weet ik niet helemaal zeker... of even de ministers van haar... we leven in het beste Duitsland ooit. Ja, daar kun je dus heel verschillend over denken. Ehm, we gaan verder. Maar we blijven wel in Duitsland. Want wat is de gaande in Duitsland? In Duitsland zijn er nieuwe militaire eenheden opgericht. Maar dit keer voor binnenlandse inzet. Oh, even alert worden dan, toch? Want de vermeende pandemie en de uitgelokte Russische inval in Oekraïne... lijken nu de multi-inzetbare argumenten... voor een verdere militarisering van de Europese samenlevingen. In Duitsland worden speciale regionale militaire eenheden opgericht... onder de naam Schutz. Hmm, dat zou ook wel uit 1933 kunnen komen. Ze moeten zorgen voor bescherming van vrijheid, democratie en diversiteit. In de tijd van afnemende vrijheid en democratie en opgedrongen diversiteit... krijgt het leger een binnenlandse taak om de ingezette politieke koers... tegen opstandige burgers te verdedigen. Na de val van de Berlijnse muur en het instorten van de Sovjet-Unie... de gedoodverfde vijand van het Westen had de NAVO, net zoals de opgeheven tegenhanger Warschau-pact, opgeheven kunnen worden. Wat viel er nog te verdedigen? Zeker tegen een land dat nog lang zo diep in de ellende zat, Rusland, dat er militair weinig meer van te verwachten viel. Maar de Amerikanen kunnen niet zonder NAVO. Talrijke staten van de Verenigde Staten... Draaien op de wapenindustrie en het land heeft de NAVO nodig om met hulp van Europese handlangers zijn veroveringstochten voor olie, gas en andere grondstoffen te kunnen voortzetten. Maar de legitimatie ontbrak en moest weer een vijand komen die de Europeanen zou overtuigen de portemonnee te blijven trekken voor de nieuwste militaire snufjes. Amerikaanse natuurlijk. Met een reeks van operaties, militair, publicitair en politiek, werd Rusland steeds verder gesensibiliseerd zeg maar uitgedaagd, om zich weer als vijand te gaan gedragen. Dat moment kwam dus in februari 2022 met de inval... oftewel voor de Russen de Special Military Operation. Het Pentagon en de Amerikaanse oorlogsindustrie... zal op dat moment de flesjes champagne hebben opengetrokken. Met het opblazen van Nord Stream, door de Russen natuurlijk konden Duitsland en Rusland worden ontkoppeld... en de Duitse exportmachine met exploderende energieprijzen tot zwijgen worden gebracht. En niet alleen in Europa lopen de spanningen op, ook groeit de onrust in Duitsland. Veel Duitsers moeten koud douchen, met de wolle trui de winter zien door te komen... en geslagen toekijken hoe hun trotse fabrieken moeten sluiten of het land verlaten... De boeren hebben de afgelopen tijd duidelijk van zich laten horen. De regering weet het inmiddels ook. Niet dat ze zich er iets van aantrekken... maar ze zien achter de vitrage van hun kantoren wel de boosheid groeien... over hun hoogdravende en economievernietigende groene politiek. En als je af en toe beelden ziet op social media... van toespraken van ministers die dan het land intrekken... omdat ze nattigheid voelen... Dan staan ze daar in zo'n zo 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 podiumwagen, noem ik het maar. Zo'n vrachtwagen. En dan, eh, dan draait het publiek de rug naar ze toe. En dan wordt een fluitconcert opgezet. Dat is onvoorstelbaar. Die, nou, kan de minister zich ook helemaal niet meer verstaanbaar maken. En dan roept die minister nog heel erg wanhopig. We moeten met elkaar in gesprek. En laten we naar elkaar blijven luisteren. En respect tonen voor elkaar. Ja, dat is natuurlijk. Water naar de zee dragen, parels voor de zwijnen, want ja, dat hebben ze de afgelopen jaren ook niet willen doen, de regering. Die hebben ook niet willen luisteren. En dan nu ineens, omdat het moeilijk wordt tegen de bevolking zeggen, jullie mogen niet uh, mij uitfluiten, jullie moeten gewoon netjes naar me luisteren. Ja, dat is, dat is, ja dan, dan, dan snap je werkelijk niet wat er, wat er gaande uh, uh, is. Maar niet alleen in Europa lopen de spanningen op. Ook groeit de onrust in Duitsland. Veel Duitsers moeten koud douchen en de wollen trui in de winter zien door te komen. Ja, dat heb ik al gelezen. Nu worden de verschillende plaatsen in Duitsland speciale eenheden opgericht... onder de naam Heimatschutz, bescherming van het eigen land. De vraag is alleen tegen wie. Immers, er is al een staand leger om de buitenlandse bedreigingen het hoofd te bieden. Waarom dan deze nieuwe eenheden? Op de website van de Bundeswehr, oftewel het Duitse leger, kun je lezen: De binnenlandse veiligheidstroepen zijn bedoeld voor bescherming in beveiligingstaken en voor bescherming van eigendommen, dat wil zeggen nationale en alliantieverdedigingsscenario's. Ja, het zijn militairen. Ze zouden in een dergelijk scenario worden ingezet omdat reguliere boendesweer-eenheden met andere taken zouden zijn belast. De Russen aanvallen, denk ik dan. <coughs> Daarnaast omvatten hun taken ook subsidiaire rampenbestrijding en of ondersteuning van bevriende strijdkrachten door het gastland. En in het artikel dat ik daarover heb geschreven zie je ook een foto van tanks die op een trein door de over de Betuwe lijn gaat. toe denk je wel eens, waarom is die eigenlijk aangelegd? Maar goed, voor al die miljarden. Maar nu rijden daar de Duitse tanks over op weg naar Oost-Europa. En uh, ik zei, uh, uh, ondersteuning van bevriende strijdkrachten door het gastland. En dat heet in militaire termen Host Nation Support. En in een korte toelichting vertel ik wat dat precies betekent in dat artikel. Nou ja, goed, in ieder geval dat project Heimertschutz werd in april 2021 gelanceerd onder het motto jouw jaar voor Duitsland. Volgens het Duitse ministerie van Defensie geeft het project, en ik citeer, vrouwen en mannen de kans betrokken te raken bij de binnenlandse veiligheid, vooral in hun regio, einde citaat. Het gaat over, bij het leger nog steeds over vrouwen en mannen, dat is op zich al winst. Volgens de toenmalige minister Kramp Karrenbauer is er een buitengewoon grote vraag naar deze dienst. En zij zei destijds, we realiseren ons dat vooral de jonge generatie in Duitsland een sterk verlangen heeft om iets terug te doen voor het land en de mensen in dit land en om betrokken te raken, zei de minister. Nou ja, volgens nog worden de eenheden samengesteld uit vrijwillige toetreders. Om jongeren te trekken heeft de inspecteur-generaal van de Duitse strijdkrachten, generaal Eberhard Zorn, besloten dat jonge recruten in de toekomst een uur later aan hun dienst mogen beginnen. Wat betekent dat ze langer mogen slapen? Nou, kijk, uitslapen in de Duitse leger. Ik denk dat ze in het Kremlin wel een beetje zitten te gniffelen. Ja, die Duitsers die gaan tegenwoordig uitslapen. Goed, het doel is om het uitvalpercentage tijdens de basistraining te verlagen... door een flexibele aanpassing van aan de nieuwe realiteit van het leven van jonge soldaten. Ja, jonge soldaten willen ook part-time werken. Dus misschien komt er ook wel een part-time leger. Dat zou allemaal kunnen. Daarbij is de taak van deze eenheden vooral gericht op het verdedigen... van vrijheid, democratie en diversiteit in het vaderland is verder te lezen. Deze eerste twee aspecten, vrijheid en democratie... worden niet zozeer door de bevolking bedreigd... maar door de regering zelf, zou ik zeggen. Tijdens COVID was zelfs het lopen met het boekje... met de Duitse grondwet aanleiding tot arrestatie. Ja, dat is werkelijk gebeurd. In Berlijn. Mensen die zeiden, hallo beste regering... hou je aan de grondwet. En hadden het boekje... dat kun je in Duitsland zo overal krijgen... bij overheidsinstellingen. Met de grondwet en dat boekje... Dat de zij voor zich. En het was verboden. Dus die mensen werden opgepakt. Omdat ze met het boekje van de Duitse grondwet liepen. De Bundeswehr zet zich volledig in om deze vrijheid en democratie en diversiteit te beschermen, zegt de minister. En met deze laatste term, diversiteit... Uh, lijkt Defensie ook uitingen van de toenemende onvrede met de opgedrongen massa-immigratie en de woke-agenda te moeten gaan bestrijden? Met andere woorden, het, er zit een politiek tintje aan de inzet van die strijdkrachten. Nou ja, het eerste regiment bestaat inmiddels al in, de, in Beieren. En met deze ontwikkeling verdwijnt de scheiding, de, scheiding der machten: de wetgevende, de rechtsprekende en de uitvoerende macht vrijwel volledig. De politiek krijgt steeds meer directe sturing van een politiek gedreven sterke arm in dit geval het leger. We zien het ook in Nederland, waar de nationale politie... rechtstreeks onder de minister van Justitie en Veiligheid valt. Volgens luitenant-generaal White... als ik het goed uitspreek, W-E-I-G-T... ja, White, denk ik... vinden de meeste binnenlandse veiligheidsmissies... buiten een situatie van spanning of verdediging plaats. Er gelden duidelijke rules of engagement, zegt hij. En moet volgens White... Onderscheid wordt gemaakt tussen politietaken enerzijds... die niet zijn weergelegd voor de boendesweer... en verantwoordelijkheid binnen een militaire veiligheidszone anderzijds. Daarmee lijken deze Heimatschutz-eenheden niet te worden ingezet... voor de bestrijding van Binnenlandse onrusten. Vooralsnog. Maar ja, inmiddels bouwt het Duitse leger gewoon verder... want steeds meer serialen duiden op een mogelijkheid... van een gewapende confrontatie met Rusland. En zo geeft White als voorbeeld dat bij grote NAVO-oefeningen tijdens de Koude Oorlog... een boerderij met militair materieel tot militair veiligheidsgebied wordt verklaard. Dit moest dan dienst overeenkomstig worden beveiligd. Het is denkbaar, zo wijkt, dat de territoriale reserve... want zo heten die groepen ook... in de toekomst weer soortgelijke taken zal moeten vervullen. En voordat reservisten echter kunnen worden opgeroepen... voor grootschalige oefeningen zoals Defender 2020... ...moeten de structuren in de territoriale reserve worden opgezet... ...en moet het trainingsniveau op passend niveau zijn. De voorzitter van de reservistenvereniging, Patrick Zensborg ...heeft opgeroepen tot een verdrievoudiging... ...van het actieve boendesweerreserve in de komende jaren. Zo meldt de Takenschau. Hoewel dit getal ambitieus is... ...zou het uiteindelijk waarschijnlijk niet eens genoeg zijn, waarschuwde hij. Hij roept daarom op om het aantal actieve reservisten in de boendesweer te verdrievoudigen. Hij zegt erover, over een paar jaar zouden we ongeveer 10, nee, 100.000 reservisten moeten hebben die regelmatig oefenen. Tja. Uh. Ja, dan gaan we natuurlijk nog even naar de Nederlandse admiraal Rob Bauer. Want die zorgt op 17 januari op een NAVO-top voor opschudding binnen het Duitse legerkringen toen hij speelde op een naderende oorlog. Dus zelfs de Duitse aanwezigen, militairen, die uh, hadden zoiets, wat zegt die bouwen nu? Die waren helemaal verbouwereerd. Want uh, bouwer bouwen zei, de tektonische platen van de macht zijn aan het verschuiven om deze collectieve verdediging te versterken... en tegelijkertijd Oekraïne te steunen in zijn strijd om te overleven... ja, we gooien het, we gooien het plat en we laten het plat gooien... moeten we aanpak kiezen die de hele samenleving omvat. We moeten ervoor zorgen dat de publieke en private actoren overschakelen... van een tijdperk waarin alles voorspelbaar, uh, uh, controleerbaar is... en gericht op efficiency... ...naar een tijdperk waarin alles op elk moment kan gebeuren. Een tijdperk waarin we altijd het onverwachte moeten verwachten. Einde citaat van de heer Rob Bauer, Nederlands admiraal. Nou ja, ondertussen bereidt Zweden zich voor... ...op uh, grote aantallen te begraven personen, lees ik uh, in... Uh, ...ik dacht dat het een Zweedse uh, krant was. Ja, inderdaad. Na de Russische invasie in Oekraïne is de kerk van Zweden haar crisis- en paraatheidsplan aan het bijwerken. Dit omvat onder andere het waarborgen van identificatie tijdens begrafenissen, maar ook de aanschaf van extra scheppen en werkhandschoenen. En Duitsland neemt ook een stap die kan wijzen op een toekomstige oorlog Tegenover Deutsche Welle zei uh, Marie-Agnes Schrak-Zimmermann... lid van de FDP, de Vrije Democratische Partij... en voorzitter van de Defensiecommissie van het Duitse parlement... dat zij zich kan voorstellen om het Duitse leger... open te stellen voor kandidaten van over het hele continent. Een voorstel dus om buitenlandse burgers te laten dienen in het Duitse leger... bekend als het Bundesweer... dat zou dus kunnen worden uitgebreid naar Europeanen in landen buiten de EU vertelde ook een hooggeplaatste Duitse wetgever, of het parlementslid, aan Deutsche Welle. Ja, ze voegde er eraan toe dat kandidaten in eerste instantie uit de EU kunnen komen, maar ook uit landen als het Verenigd Koninkrijk, een voormalig EU-lid, of het neutrale Zwitserland. Maar er is ook ruimte voor recrutering buiten deze landen. En daar zegt die strak Zimmerman over... Ik denk dat Europa ook verder overwogen moet worden... dat in Europa overwogen moet worden... namelijk diegenen die misschien in Europese staten wonen... maar die nog niet tot de Europese Unie behoren... maar die misschien wel toetredingsonderhandelingen zijn. Einde citaat. Ja. Dus dat zijn de landen die nog moeten toetreden... tot de Europese Unie... en die eh, moeten dan alvast soldaten leven voor het Duitse leger... Dan, leef je toch, dan, dan heb je toch alles rond de Tweede Wereldoorlog gemist... als je denkt dat dat gaat gebeuren. En moet het dan Oekraïnse soldaten zijn? Die hebben ze niet meer. Dus waar praat je dan over? Ja... De ontwikkelingen gaan nu snel, en met deze stap is niet ondenkbaar dat er honderdduizenden, vaak jonge mannen uit landen buiten Europa, straks als tegenpassatie voor hun verblijf in dienst van het leger zullen moeten treden. De immigranten. Maar ook zonder deze optie lijkt de oude ambitie voor een Europees leger, dankzij de uitgelokte inval van Rusland in Oekraïne, eindelijk zonder gemoord tot stand te komen. De NAVO mag Poetin dankbaar zijn voor zijn ondoordachte grensoverschrijdende stap. De budgetten voor de Europese wapenaankopen in de VS exploderen. De NAVO lijkt weer een decennium haar bestaansrecht te kunnen bewijzen. Door de chaos die wordt gecreëerd... zal bovendien de corruptie en de overheidsontsporingen... tijdens de C-perioden... ik bedoel dus COVID... Uh, snel verwateren. Zeker nu zowel in Nederland... Duitsland en andere deelnemende landen vanwege de omvang van NAVO-oefeningen, Nordic response, de militaire activiteiten zichtbaar zullen zijn voor alle burgers in Europa en in het bijzonder voor het Duitse publiek. En dan zullen dus alle gevolgen van de prikken snel in vergetelheid raken. Burgers zullen zich erop moeten voorbereiden dat hun overheden de samenlevingen steeds verder in chaos zullen brengen. En dat is even wennen. Na decennia van oogenschijnlijke Russische stabiliteit in ons deel van de wereld. Ja, en dan nu een onderwerp waar ik het niet veel over uh, heb eigenlijk: over UFO's. Want uh, er zijn UFO-waarnemingen al heel lang. En uh, ja, dat wordt uh, onder de pet gehouden. Zo uh, is de berichtgeving zo hier en daar. En er is nu een klokkenluider, een Amerikaanse klokkenluider, die zegt dat er niet menselijke biologische stoffen zijn gevonden op crash sites. En ook zijn er mensen die ja, beweren, dat zijn vaak piloten, toch wel vreemde voorwerpen door de lucht te zien gaan. Inderdaad, niet geïdentificeerde vliegende objecten. En uh, ja, ik heb ook een, in, de, in de, het vrijdagoverzicht, noem ik het maar even, on, de, de, de rubriek on, uh, opgemerkt in de media, heb ik ook een foto uh, uh, geplaatst uit uh, een van de video's, uh, ja, waarbij je zegt, ja, dit, het is vaag, het is altijd, dat vind ik altijd wel het nadeel, dat, dat ik nog geen enkele scherpe foto heb gezien van een ufo, is altijd vaag. Het kan ook te maken hebben met ja, dat het geen tastbaar materiaal is. Ik, ik, ik weet het niet, ik wil daar niet meteen een oordeel over uitspreken. Maar ja, ik zou wel eens een echte scherpe foto willen zien. Maar goed, hoe dan ook. De Amerikaanse House Oversight Committee hield een historische oorzitting over ufo's. Waarin drie klokkenluiders getuigden. David Crush, Ryan Craves en David Fravor. Uh, en in die, in die bijeenkomst kwam naar voren dat Crush, een van de, uh, ja, men zegt klokkenluiders, uh, dat er sprake is van vondsten van biologische organismes op plekken waar zo'n UFO is gecrashed. En, uh, maar hij zei er wel meteen bij in die hoorzitting, ik heb het niet zelf gezien, maar gehoord van mensen die direct betrokken zijn... met het programma binnen Amerikaanse overheidsdiensten... die zich bezighouden met het onderwerp ufo's. Ja, het Pentagon die ontkende meteen zijn uh, bewering... Uh, en zei, ja, dat is, dat is, uh, dat is flauwekul. Uh, um, maar ja, toch waren er weer heel veel mensen die zeiden... ja, maar ik heb ook die waarnemingen uh, gehad en ik geloof dat zijn, zijn opmerkingen oprecht zijn... en uh, dat we er toch inderdaad serieus rekening mee moeten houden... dat er ongeïdentificeerde vliegende objecten zijn. En daar zijn twee stromingen eigenlijk in. De ene stroming zegt, nou ja, kijk, de overheid kan zelf ook... aan geheime programma's werken met objecten die ze niet bekend willen maken... Uh, waarvan anderen zeggen, ja, het zag er wel heel raar uit... maar ik weet niet wat het is. Dan is dat ook al een ufo. Men meet... Anderen zeggen, ja, nee, maar je moet wel een stap verder gaan. Want we moeten niet uitsluiten dat, dat wij niet de enige zijn in dit gigantische heelal. Met duizenden planeten uh, waar uh, uh, leven voorkomt zoals de mens of mensachtigen. En zeggen, ja, het is niet uit te sluiten dat er van buiten onze planeet... ja, bezoeken worden gebracht met bepaalde... Ja, Ruimteschepen. Nou ja, het heeft natuurlijk de fantasie af van heel veel mensen uh, al jaren geprikkeld. Hè. Dat heeft, het behoort natuurlijk ook al heel lang tot het domein van science fiction. Uh, maar anderen zeggen ja, we moeten toch wel wat reëler erin zijn. Er is informatie over bij Amerikaanse overheidsdiensten, maar die wordt niet, uh, die wordt niet uh, ontsloten. Dat wordt geheim gehouden. En waarom wordt dat dan geheim gehouden? Ja, nou. Uh, zo begint het natuurlijk altijd met een uh, complottheorie, dat als een overheid begint te zwijgen over bepaalde informatie, dan komen de fantasieën vanzelf. En het zou goed zijn als de overheid daar openheid van zaken over gaf. Want er zijn heel veel video's over te vinden, over encounters heet het dan, uh, met ongeïdentificeerde vliegende objecten, ufo's dus, maar ook mensen die in het Amazonegebied gebied bezoek kregen van vreemde personen, uh, ja, ook met een bizar uh, object, uh, maar die ook zo weer verdwenen: midden in de, het Amazonegebied. Nou ja, kortom: nogmaals, ik ben er niet bij, maar ik denk wel dat we serieus, zoals dat met alle waarnemingen uh, gaat dat je het wel serieus moet nemen en onderzoeken. En als dan blijkt dat er geen aanwijzingen voor zijn... of geen bewijsmateriaal is... dan kun je het voorlopig weer even in het Rijk de Fabelen zetten. Maar ik denk dat er heel wat aanwijzingen zijn... die uh, ja, de volle aandacht verdienen om dat te onderzoeken... en te kijken of er reëel een mogelijkheid is... dat er objecten door onze ruimte vliegen... die niet van ons, de mens, afkomstig zijn. Ja, en dan was ik uh, twee weken geleden, geloof ik, alweer. Ja, het gaat hard, hè. Hmm. Twee weken geleden alweer was ik in Poppencast. Ik zeg maar dan cast, want het zijn twee woorden. En het tweede woord cast is met een Cornelis geschreven. En ik zat uh, in uh, Poppencast 155 maar liefst, met Peter van Asselt. Uh, een drie uur uh, 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 durende uh, uitzending was het, een lange uitzending. En um, ja, daar heb ik het over heel veel uh, uh, gehad. Um, over uh, over ja, natuurlijk de geopolitieke situatie, waar ik wat vaker over spreek natuurlijk. Over Rusland, over Oekraïne, uh, maar ook over andere situaties in Europa... Uh, en wat uh, Peter eruit gepikt heeft om uh, als titel te gebruiken, Creole, dat is een uh, acroniem, een afkorting van een aantal stromingen binnen Silicon Valley, uh, die als je ze bestudeert ook wel uh, kunt herkennen. En dat je denkt, mm, die kant gaat het dus wat deze mensen betreft met invloed zou het dus uh, opgaan. Nou, ik was heel blij overigens met de, de reacties op... Uh, op deze uitzending, eh, mensen vonden het een, een zeer uh, informatieve uitzending... en daar ben ik natuurlijk altijd blij mee, want het is altijd de vraag van... ja, komt het allemaal wel over en vinden mensen het eigenlijk allemaal wel, uh, wel interessant. Dus uh, ja, als je nog uh, een keer wil, uh, wil kijken, dat je denkt... oh, ik wil het toch eigenlijk ook wel even zien. Het is wel drie uur, hè? het is echt een zondagavondprogramma... kun je lekker achterover gaan zitten... En het is aflevering 155, dus pop and cast met een C, aflevering 155. En dan kom je met Google, als het goed is, wel uh, precies bij die uitzending uit. Ja, we gaan naar de Verenigde Staten, want ja, wat daar nou allemaal aan de hand is... het is echt ongelooflijk, want uh, ja, ze hebben daar een immigratieprobleem... zoals wij dat hier ook hebben, en het loopt gewoon uit de hand. Het is geen normale immigratie meer. He, waar we misschien 10, 15 jaar geleden nog over dachten van ja, waar maak je je druk om. Ja, Nu uh, is er werkelijk wat uh, om, om je druk over te maken. Want in de Verenigde Staten gaat het ongeveer over 300.000 mensen per maand die vrijwel ongecontroleerd binnenkomen. 300.000 per maand. En wat hen opvalt, de, de mensen die uh, aan die grensposten werken, is uh, nou, a, dat het zoveel is dat ze ze ook niet meer kunnen controleren. Um, um, maar dat ze ook voor een aanzienlijk deel helemaal niet uit Zuid-Amerika komen. Maar uit alle delen van de wereld. En dan rijst de vraag... en hoe komen die mensen dan daar in Mexico terecht... om uiteindelijk Amerika in te trekken? Hoe komen die daar? Ja, niet met een bootje. Een lopend ook niet en ook niet op de fiets. Die zijn daartoe gevlogen. Dat kost geld. Hoe werkt dat allemaal? Wat voor mechanismes zit die achter dat dit soort aantallen... Nu Amerika, nou letterlijk overlopen. Als je praat over 300.000, dat is gewoon een leger van. Uh, nou ja, het Russische leger heeft, heeft nu 300.000 man. na twee jaar in Oekraïne zitten. De, de, nou, dat komt er dus. zo'n zo groot leger komt er dus elke maand binnen. in de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten heeft natuurlijk nogal wat oorlog gelopen. En ja, terroristen kunnen ook heel makkelijk binnenkomen. die lopen gewoon mee. En uh, ja, het, 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 het personeel kan het gewoon niet aan. Die kan het niet allemaal controleren. En bovendien, ze zijn volgens de Biden-regering... van harte welkom, dus ze moeten ze ook niet stoppen. Open borders, zegt Biden. Ja, vervolgens komen ze dus binnen in de zuidelijke staten... waaronder Texas. Ja, en die zegt, ja, het, onze dorpen worden gewoon overlopen... Dus ja, we zetten ze maar op de bus naar uh, 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 het noorden van de uh, Verenigde Staten. Ja, daar, daar roepen ze allemaal welkom, welkom. Nou, uh, uh, oké, okay, hier zijn ze dan. En ze dus worden dan met de bus vervoerd naar steden als uh, Washington, New York, uh, Chicago. Maar goed, die luiden inmiddels na aanvankelijk te hebben gezegd... Oh, kom maar, kom maar, kom maar. Maar ja, de aantallen zijn zo groot dat New York zegt... Ja, we kunnen het gewoon niet meer aan. Wij alleen, de stad New York heeft al tien uh, miljard nodig om die opvang te kunnen regelen. Ja, in Nederland is het ook al meer dan 20 miljard of 24 miljard per jaar. Hè? Mind you. In Duitsland is het al 55 miljard per jaar. wat aan uh, immigratie wordt uitgegeven. Uh, maar goed, dan gaan ze naar New York, Chicago, uh, 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 Washington. Ja, en dat is een doodlopende weg. Want ja, je kunt niet zo in een woning. Uh, op, uh, op Manhattan uh, uh, inschrijven. Zo van, nou, morgen heeft u een woning. Nee, die mensen, ja, moeten in sporthallen. Ja, dan wordt het wat erg koud in New York, en Chicago. Dus ja, nou, tentenkampen, ja, dat wordt wel een probleem. Nou ja, dan gaan we hotels leegschudden. Dus uh, de boekingen worden opgezegd van mensen die dachten in dat hotel in New York te kunnen overnachten. Dat wordt opgezegd en dan gaan de immigranten erin, voor zover dat kan. Want er is capaciteitstekort ook met inzet van hotels. Uh, ja, er zijn ook berichten nogmaals, ik kan er niet bevestigen, waar ben binnen er niet bij, maar uh, dat, dat zelfs bij uh, vluchten, uh, geboekte passagiers worden geannuleerd, en vervolgens het vliegtuig wordt gebruikt voor het vervoer van immigranten uit de zuidelijke staten naar de noordelijke staten. Ja, Biden houdt uh, voetbestuk. Ook al zijn het 300.000 per maand. En uh, ja, dat heeft nu tot een uh, behoorlijk hooglopend conflict uh, uh, geleid. Tussen onder andere uh, 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 Texas en, uh, en de centrale regering. De federale regering in, uh, in Washington. Uh, zeg maar de regering van, uh, van Biden. Het gaat dan voornamelijk om de inmiddels beruchte uh, uh, grensovergang Eagle Pass in Texas. Uh, maar ook andere zuidelijke staten die uh, hebben gezegd... Wij gaan, uh, wij gaan ook meedoen, want uh, bij ons loopt het ook over de schoenen. En het kan zo niet langer doorgaan. Dus er worden marsen georganiseerd naar die uh, grensovergangen. Uh, dat noemen ze convoys. Nou, dat klinkt een beetje weer naar de vrachtwagen... Protesten, vrachtwagenchauffeurprotesten in, uh, in Canada. Hè, de COVID-prikken. Dus ze hebben het over convoy 1, 2, 3. En, uh, Deze is ook een, een website waar je dat allemaal kunt volgen. Waar het allemaal op staat. En ook de verklaring die ze hebben afgelegd, de actievoerders. Uh, de website heet TakeOurBorderBack.com. TakeOurBorderBack.com. En uh, ja, er staat een verklaring op, er staan ook allerlei, uh, even kijken, Twitter-accounts op die je kunt aanklikken om het allemaal uh, te volgen. Uh, Texas, Arizona, Californië, uh, die doen allemaal mee, want het zijn allemaal staten waar dus de, de immigranten in grote getalen uh, binnenkomen. We the people taking our border back, is de... Slogan. Maar ondertussen heeft Biden gedreigd om uh, de National Guard naar Texas te sturen om in te grijpen. Want Texas, de, de, de gouverneur van Texas, heeft aangegeven dat hij, uh, nou hij heeft niet aangegeven, hij heeft het al gedaan, <laughs> namelijk dat hij zegt ja ik, uh, ik, ik sluit de grens. Ik, uh, ik ga uh, gewoon prikkeldraad neerzetten, want ja, de, de mensen lopen gewoon maar binnen. En we kunnen het niet aan. En hij heeft geloof ik iets van uh, 29 kilometer uh, hek geplaatst. En uh, ja, vanuit Washington wordt gezegd... ja, dat is onmenselijk en mensen lopen in het prikkeldraad... willen toch naar binnen. Dus je moet dat prikkeldraad weghalen. En nu heeft... Uh, volgens mij heet hij Abbott, als ik het goed heb. Uh, die heeft gezegd, ja, maar dat gaan we niet doen. Dat prikkeldraad, dat uh, blijft er. Maar ja, heeft uh, Worstens gezegd dat... Uh, dan komen wij wel eens even langs. En dan, dan gaan wij dat prikkeldraad weer weghalen. Nou, of Texas gezegd, dat, dat moet je vooral doen. Ik zal het je niet aanraden. Nou, inmiddels zijn er kaartjes op internet te vinden... van staten die zich solidair hebben verklaard met, met de Biden-regering. Dus die willen ook troepen leveren. Ja, jongens, het zijn vreemde tijden. 2024 wordt in ieder geval in de Verenigde Staten, ook in Europa denk ik, maar ook zeker in de Verenigde Staten, een heel spannend jaar. Want ja, de republikeinen hebben gezegd, eh, Biden wil nog eens 60 miljard voor Oekraïne. Nog eens 60 miljard, en er is al meer de 100 miljard naartoe gegaan vanuit de Verenigde Staten, nog los van Europa. Maar ja, de Republikeinen hebben gezegd... ja, voordat we dat geld nog geven, als we het überhaupt hebben... want het, eigenlijk is de Verenigde Staten... de boel is op, er is helemaal geen budget meer. Maar goed, uh, dan, dan moet je ons wel helpen... om die immigratiestroom in te dammen. Nou, dat wil Biden niet. Nou, zeggen de Republikeinen, krijgen die 60 miljard niet. Sterker nog, Biden gaat nog een stap verder... en die wil dus de National Guard naar Texas sturen... om daar orde op zaken te stellen. En daar bedoelt hij mee de grenzen weer open te gooien en weer de stroom van 300.000 immigranten per, jaar toe te laten, per maand toe te laten. Ja, dat betekent, en dat is natuurlijk wel verbazingwekkend, dat de regering van Biden, of wat erachter zit natuurlijk aan machten, dat die die immigratiegolf belangrijker vinden om te handhaven dan in Oekraïne verder te gaan. Want je zou kunnen zeggen, nou, dan gaat Biden die grens dichtgooien... of staat Texas toe dat zij dat doen... en krijgt hij de 60 miljard. Maar dat doet hij dus niet. Dus blijklijk is de instroom van zoveel mensen... dat geldt overigens voor Europa precies hetzelfde... zo belangrijk dat hij daar alles voor over heeft. Het is nooit Oekraïne daarvoor laat vallen. En voor mij puzzelt het nog steeds... Wat is nu zo belangrijk aan zoveel immigranten... waarvan een behoorlijk deel nooit aan het werk zou komen? Waarom worden die migranten, in Nederland zelfs 80%, krijgen status... en hebben ze recht op een woning? Krijgen ze 10.000 euro inrichtingskosten, heb ik me laten vertellen? Uiteraard ook een financiële ondersteuning, anders kun je niet leven. Waarom is dat? Ik heb daar nog geen... Ja, natuurlijk op internet circuleren heel veel verklaringen... over waarom dat dan zal zijn. Maar ja, ik, ik, ik hou me even op de vlakte om, uh, over de vraag waarom. Maar dat het kablijkelijk heel erg belangrijk is... ja, dat blijkt wel uit het feit dat ook in Nederland men er eigenlijk gewoon niets aan wil doen. En ook in Duitsland niet. Ja, men zegt dat men gaat de grens nu wat beter beschermen. Maar dan zegt bijvoorbeeld de directeur van Frontex... Ja, dat is geen schoonmaakdoekje... maar dat is de grensbewakingsinstituut van de Europese Unie. Die zegt gewoon, ja, wend hem maar aan. We kunnen ze niet tegenhouden. Dat zegt dus de grensbewakingsorganisatie. Dus je, wat je dus doet is, 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 is je eigen grenzen gooien open... in het kader van die Europese samenwerking. En dan zijn ze open en dan wordt er gezegd... ja, maar de buitengrenzen die gaan we bewaken. Dus wees niet bang, komt allemaal in orde. Buitengrenzen gaan we bewaken. En dan blijkt dat de buitengrenzen helemaal niet bewaakt worden. Dus dat, ja, dat je gewoon naar binnen kunt wandelen. Dat is toch wel heel bizar. En ja, terecht dat heel veel mensen zeggen... Waarom? Waarom? Nou, in Duitsland uh, ja, begint... Uh, ik wil net niet zeggen... een revolutionaire stemming, maar... het begint in Duitsland wel wat grimmiger te worden. En het heeft niet alleen natuurlijk met de immigranten te maken... maar met de armoede, met de energieproblematiek. Met, het, met, met het, ja, toch de traiterijen van de boeren... om ze weg te krijgen. De visserij, want daar hoor je niks van. Maar in Duitsland zitten ze met hetzelfde probleem. Ook daar wordt de visserij... constant afgeknepen. Uh, zodat een aantal vissersdorpjes zo niet meer kunnen overleven. Um, ja, het lijkt wel of men in Europa uit is op een, uh, op een revolutie. En uh, ja, af en toe denk ik wel, ja, misschien moet het ook maar gebeuren. Ik weet het anders ook niet. Als de regeringen zo met de rug naar het volk staan, dan, ja, dan roep je wel iets over uh, je af. We gaan even naar Amsterdam, want daar was ik vorige week voor de lancering van een nieuw Nederlands Censuurvrij Platform. En dat heet soulflix.nl. En uh, ja ik dacht, wat, 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 wat is dat dan? Wat, 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 wat moeten we daarbij uh, uh, voorstellen? Nou, dat is een, een, een online platform waar je podcasts op kunt zetten... video's kunt uploaden, artikelen kunt uh, plaatsen. Maar daar staan ook gewoon complete films op... En uh, ja, er staat al heel veel materiaal op. Dus ik, ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, ga eens een keer kijken naar soulflix.nl. En uh, ja, af en toe zal uh, ook Esas daar materiaal op plaatsen. Sterker nog, uh, er staat al een, uh, een uitzending van Radio Moddergat op. En een artikel. En uh, ja, ik ga het vanaf nu beter in de gaten houden. Want het is nogmaals een censuurvrij platform. En ik sprak in, uh, in Amsterdam uh, hierover met de oprichter Paul van der Sluis. Hey Paul, gefeliciteerd. Dank je, dank je Paul. Ik sta met uh, Paul van der Sluis... en je hebt net, uh, ja, ja, kan ik zeggen, een eigen netwerk gelanceerd. Is het een netwerk?
2: Ja, het hangt er vanaf wat je onder netwerk verstaat, hè, Paul. Uh, uh, ik praat liever over een, uh, een virtueel media, uh, mediaplatform... slash uh, Mediapark... Zelfs omdat, een, uh, omdat ik graag, uh, kijk, het, het heeft ieder aspect eigenlijk van, van iedere mediavorm die we op dit moment kennen. En dan ja, uh, mooi uh, als een Zwitsers zakmes in elkaar geklapt. En, en noem eens het voorbeeld media, waar moeten we dan aan denken? Nou goed, uh, ja, kijk in, in principe hè, heb je alle media. Uh, als je naar platform gaat... Dan, uh, ja, dan valt je natuurlijk gelijk op dat het een beetje een, een YouTube uh, uiterlijk heeft met een, een, een Netflix make-up. Uh, wij vinden het leuk om, het, om uh, als catchphrase te zeggen WeTube, omdat uh, in tegenstelling tot, tot de overige ja, mainstream-meters, het gaat allemaal om, om ik, het gaat allemaal om ego, het gaat allemaal om ja, uh, uh, jezelf beter voordoen dan je, dan je bent. Um, maar er is niet echt contact. Hè? En um, nou, op het moment dat er mensen zijn die uh, maatschappelijke problemen uh, aanhalen, dan is het inmiddels zelfs zo dat, uh, en, en dat de, de vergelijking met uh, 1984 en uh, een met, met, en farm dat ze, uh, en, en de Bold New World zijn al gemaakt natuurlijk. Je hebt het en, over
0: censuur dan natuurlijk en, he? Ja, heb
2: je hebt het over censuur, het ministerie van waarheid ja. he? uh, Het is grappig, het is, je kan het gewoon naast elkaar leggen en uh, we leven gewoon in 1984 wat dat betreft.
0: Eigenlijk een censuurvrij platform waar je ja, beeld ja. op kunt zetten, geluid en tekst, is dat een beetje de...
2: Weeld, geluid, tekst, uh, het is ook zo dat je, nou, als je we hebben ook een academy die uh, ervoor zorgt dat uh, ja, als, je, als je kennis hebt om te delen dat je die in de vorm van een webinar of een lezing of of een, een online cursus of een e-book kunt uh, kunt delen ook als jij iets organiseert of het nou een, uh, een festival is of een of een lezing of uh, ja, gewoon een, uh, een, een plaatselijke beurs of uh, een demo dan, ja. nou dan kan je dat gewoon in de agenda zetten heel eenvoudig even, even
0: een heel Nederlandse vraag wie, wie moet hier betalen? Is dat de, degene die nou ja, gaat kijken naar het materiaal of
2: luisteren? Of degene die als producent het opzet? Kijk, ik, ik heb natuurlijk lang nagedacht over hoe we juist een wisselwerking kunnen, kunnen creëren. Uh, en een soort economietje um, op het op platform, doordat, hè, waarbij, ieder, uh, ja, waar, waar, waarbij gewoon um, uh, hoe zeg dat, transacties ontstaan. Ja, 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 ja. Waarbij ook het stukje financiering, neem ik aan, voor het platform gaat ontstaan. De financiering voor het platform. Tegelijkertijd uh, organiseren wij dan ook weer uh, financieringen dadelijk. Bijvoorbeeld ook uh, met, een, uh, met een fundraising, bijvoorbeeld. Gekoppeld oh, ja. aan een film, filmfestival. Om, uh, om, om ja, uh, in ieder geval te zorgen dat, dat mensen die uh, een, een, een talent hebben, uh, maar niet de middelen de kans krijgen om, om mooie dingen naar buiten te brengen. Om mooie dingen te, te produceren. Uh... Waar ik erg benieuwd naar ben, is dat in februari gaat de
0: Digital Service Act in een soort tweede fase. Zeg ja. maar een soort hogere versnelling. Ja. Vrees
2: je dat niet? Nee, wij, wij willen daar niet te veel van prijs geven. We willen geen slapende honden wakker maken. He, dat, 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 dan, daarmee behouden we natuurlijk ook de voorsprong. Uh, maar wij werken met, uh, met bepaalde technologie. Dus dat is nieuwe technologie uh, en uh, ja, we hebben ervoor gezorgd dat ook juridisch uh, zodanig hebben dichtgetimmerd dat, dat wij in principe DSA uh, proof zijn ah, en daarmee dus ook uh, de bezoeker en de, en de contentmaker op ah, oké. Okay. Ja. Okay. Solflix is al operationeel? Die, uh, die, ja, die, die is operationeel, dus als je naar Solflix.nl gaat, dan, uh, dan kun je dus al gewoon een account aan maken. Uh, je kan gewoon uploaden, uh, je kan gebruik maken van, uh, van een aantal uh, functies. Uh, in principe staan al, zijn alle functies toegankelijk, uh, alleen uh, ja, sommige functies die, uh, ja, die kunnen we niet uh, voor iedereen openzetten, want daar kunnen we nog niet aan.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik wens je heel veel succes met Solflix.nl. Dankjewel, Paul. Zo, dat was dus uh, soulflix.nl. Ga er eens naar kijken, want het is heel belangwekkend dat er een censuurvrij platform is. Want we gaan op dat punt toch verschillende tijden tegemoet met een Europese Unie... die niet meer onze vriend is, maar zich opstelt als vijand van het vrije woord... Nog even wat berichten van de, van de ESAS. Denk nog even aan de CO2-lezing. En uh, dat is uh, 1 maart in, uh, in Zwolle. Um, kijk daar even voor uh, op, in de nieuwsbrief. Ik hoop dat je op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Als moet, dat zeker uh, doen. Uh, dat vindt plaats in uh, Studio de Nieuwe Tijd in uh, Zwolle. En het wordt gepresenteerd door uh, Ronald van Amaroy. En hij heeft een boek geschreven, de CO2-mist. En uh, daar gaat hij over praten die avond 1 maart in Zwolle. Wat hebben we nog meer? Uh, ja, er, is nog, er zijn nog twee plaatsen over voor de rondleiding in Berlijn. Het is last minute. 23 maart ga ik met een groep door Berlijn. Ik krijg een persoonlijke rondleiding van mij. Uh, van een volle dag. En... Uh, ja, daar zal ik je vertellen over de bijzondere geschiedenis van Berlijn. Maar ook gekoppeld aan de huidige ontwikkeling en de huidige positie van Berlijn in het spanningsveld tussen Moskou en, uh, en Washington. Dus ik denk dat dat een hele interessante uh, rondleiding gaat worden. En kijk anders even op de website in de winkel, want daar kun je nog boeken uh, ja, daarnaast is ook nog het, uh, het Winter Magazine is, uh, is uit. Uh, staat ook in de, in de winkel en dat is inmiddels al editie nummer 6. En de reden van die Winter Magazines is dat in pdf... de meest ja, tijdloze, uh, meest doorvochten artikelen van het afgelopen half jaar... die worden mooi opgemaakt in dat pdf-document, in dat magazine... Uh, 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 geplaatst. Nou, inmiddels zijn er al zes. Dus al beschrijft al drie jaar aan uh, uh, ja, de beste artikelen uh, op, op ESAS. En als ESAS ooit uit de lucht gaat, dan heb je altijd nog die PDF's. En ja, dan heb je straks bij elkaar een soort geschiedenisboek van alternatieve berichtgeving. Uh, ik zou zeggen, steun ESAS ook met de aankoop van dat Winter Magazine. En uh, daarmee maak je ook het werk mogelijk. Ja, nou, we zijn alweer een aardige tijd uh, uh, bezig, uh, eerlijk gezegd. Dus misschien wordt het toch tijd om langzamerhand eens even af te gaan ronden. Je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Mordegat. Als je deze podcast waardevol vond... Ondersteun dan Esas met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moordegat op je social kanalen. En wel doen, hè? Wel doen want ja, het is wel belangrijk dat we een groter bereik krijgen. Dus je doet me een heel groot plezier als je af en toe eens even op jouw social kanalen, welke dat ook zijn, deze podcast met anderen deelt. Ja, je kunt ASAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op ESAS.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.